0: Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf about.fb.com slash de europe. Woran erkennen Sie eigentlich eine Diktatur oder Tyrannei? In der Pandemie ist das noch mal leichter als sonst, denn all diese Staaten haben offiziell kein Corona. Null Infektionen, null Tote, null Probleme, angeblich. Und damit sind wir schon mitten in unserem Thema in Nordkorea. Sie haben Kim Jong-un gehört, den Diktator. Im Hintergrund begeisterte Menschenmassen bei seiner letzten großen Militärparade. Kim geht ins zehnte Amtsjahr und befördert sich gerade international mehr denn je ins Abseits. Und damit natürlich auch die NordkoreanerInnen, denen der wirtschaftliche Abschwung des Landes das Leben noch schwerer macht, als es ohnehin schon ist. Darüber reden wir heute mit einem unserer beiden hausinternen Kenner, Martin Benninghoff, Buchautor, der auch schon mehrfach nach Pyongyang gereist ist, mit dem Wissenschaftler und äh, heimlichen Berater der Bundesregierung, Erik Balbach. Und am Ende mit Antje Monshausen von Tourism Watch, die darüber spricht, wie und ob man solche Länder wie Nordkorea überhaupt bereisen sollte. Damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 15. Februar. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Unser erster Gesprächspartner zu Nordkorea ist das erste Mal im November 2011 im Land gewesen. Einen Monat, bevor Kim Jong-il gestorben ist. Der Vater des jetzigen Machthabers Kim Jong-un. Der geht also ins zehnte Amtsjahr. Seitdem war er immer mal wieder da, hat viel darüber geschrieben. Zuletzt auch ein Buch über Kim namens Der Spieler. Aktuell ist er bei uns in der Rhein-Main-Redaktion für Kommunalpolitik zuständig. Freue mich. Hallo Martin Benninghoff. Hallo, freue mich auch. Martin, ein bisschen Unterschied zwischen Frankfurt, wo du jetzt gerade viel drüber schreibst, und Pyongyang, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Aber ähm, ab und an bleibt hoffentlich auch noch ein bisschen Zeit, mich weiter um mein weiteres Lieblingsthema Nordkorea zu kümmern. Sehr spannend. <lacht>
0: Ja. Lass uns doch zunächst mal zu meiner Eingangsbemerkung kommen, dass man Diktaturen in der Pandemie leicht daran erkennt, dass sie so tun, als gäbe es eben
1: kein Corona. Trifft das auch auf Nordkorea zu? Das trifft auf Nordkorea auf jeden Fall zu. Offiziell gibt es in Nordkorea keinen Covid-19-Fall. Das ist zumindest das offizielle Statement der Regierung und das ist natürlich aus unserer Sicht eine ziemliche Farce, denn äh, es ist ein Land mit 26, rund 26 Millionen Einwohnern und einer äh, nicht ganz geschlossenen Grenze zu, zu, zu China. Und natürlich gibt es dort Möglichkeiten auch, dass das Virus ins Land kommt. Also es ist eher ein typisches Verhalten einer Diktatur, das einfach zu leugnen.
2: Hm.
0: Wem erzählt Kim Jong-un das dann? Erzählt das uns, der Weltgemeinschaft, dass er keine Fälle hat? Oder sagt er das quasi eigentlich dem eigenen Volk?
1: Das sagt er vor allen Dingen dem eigenen Volk, um Ruhe reinzubringen. Es ist klar, nach der großen Hungersnot in den 90er Jahren ist es ja nicht so, dass das Regime der Kim-Familie über alle Zweifel, selbst für die Einwohner des eigenen Landes, erhaben ist. Für ihn ist es schlichtweg ein großer Gesichtsverlust, wenn dort die Corona-Pandemie eben auch nochmal die ohnehin schon schwierige Lage innerhalb Nordkoreas verschlimmern würde. Und man darf auch nicht vergessen, das Gesundheitssystem war mal der Stolz der kommunistischen Machthaber und ist in einem desaströsen Zustand. Also es wäre wirklich katastrophal in Nordkorea.
0: Immerhin hört man, dass Kim zwei Millionen Impfdosen bestellt hat. Das Land hat aber, wie du gerade eben sagst, fast 26 Millionen Einwohner. Wer kriegt denn die zwei Millionen?
1: Ja, vermutlich wird das auch für die für die Elite im Lande ähm, und dann eben, wenn es einen Ausbruch gegeben hat, in einem Militärcamp oder mehrere Militärcamps eben für das Militär sein. Man muss wissen, das Land ist sehr, sehr unterschiedlich. Es ist viel, viel ärmer als die, die Städte in Pyongyang wie Pyongyang zum Beispiel in Nordkorea. Und ähm, es ist davon auszugehen, dass äh, vor allem diejenigen, die das Regime halten, dann eben auch als erstes die Impfdosen bekommen. Ähm, das wird sicherlich Priorität haben und das wird die Elite sein. Dass wir nichts
0: oder fast nichts wissen, nichts hören aus Nordkorea, das ist ja auch ein zentraler Punkt. Wie erfahren wir denn überhaupt irgendwas aus dem Land? Telefonieren oder Internet gehen ja wahrscheinlich nicht. Hast du da irgendwelche Kontakte? Wie funktioniert das?
1: Ja, das Telefon, Internet geht schon. Es gibt kein Internet ah, ja. äh, für für die Nordkoreaner. Für den gemeinen Nordkoreaner gibt es kein Intranet, äh, Internet. Da gibt es nur ein Intranet, also innerhalb des Landes mit eigenen Seiten. Aber natürlich verfügen die Regierungsstellen auch über Kontakte ins Ausland. Ähm, die werden auch äh, in Zeiten, da man sich öffnet, wie vor zwei, drei Jahren, als es einen regen Austausch gab mit der mit den Vereinigten Staaten zum Beispiel, auch Regel genutzt. Und jetzt aber in Zeiten der Pandemie sind diese Kontakte doch weitgehend abgebrochen und werden nur noch von wenigen Akteuren eigentlich gepflegt. Es ist deshalb sehr, sehr schwierig, Informationen aus dem Land zu bekommen. Als Journalist kann man jetzt aktuell ohnehin nicht mehr einreisen. Also eine Reise im letzten Jahr, die ich eigentlich vorhatte, wurde wegen Corona gecancelt.
0: Die Reporter ohne Grenzen haben ja auch Nordkorea als das schwierigste Land, bzw. auf Platz eins der Badlist dargestellt, wo man am wenigsten sagen kann, wo alles zensiert wird. Du warst ja selber auch schon jetzt ein paar Mal da, hast es gerade gesagt. Du wirst ja da auch mit Menschen gesprochen haben. Wie war das? Waren das immer nur Regierungsbeamte, die quasi zensiert das weitergegeben haben, was Kim wollte, dass sie dir sagen?
1: Ja, so das läuft in aller Regel tatsächlich so, dass man nur mit Menschen in Kontakt kommt, die dafür gebrieft worden sind. Das sind das sind spezielle ähm, Angestellte der der staatlichen Behörden, die auf die für Journalisten Kontakte trainiert sind oder für Kontakte mit Touristen oder für Kontakte mit mit wissenschaftlichem Austausch, die dann meistens auch äh, eine der europäischen Sprachen sprechen oder zumindest Englisch sehr, sehr gut auch meistens dann sprechen und es ist fast unmöglich, mit gewöhnlichen Nordkoreanern in Kontakt zu kommen. Mir ist, das, mir ist das ein paar Mal dann gelungen, in Anführungsstrichen, weil das eigentlich mehr die Folge eines Unfalls war. Da ist unser Bus mal liegen geblieben, wir mussten mal länger warten und dann kommt man plötzlich mit Dorfbewohnern in Kontakt. Aber dann merkt man eben auch, wie sehr die staatlichen Aufpasser, die man immer zur Seite hat, auch sofort Stress bekommen und hasst herumtelefonieren. Das mhm. ist immer wirklich ein, so ein, eine Gratwanderung, auch für einen selbst. Dann.
0: Mhm. Lass uns doch nochmal drüber sprechen, welche Auswirkungen die Pandemie gerade nochmal verschärft auf Nordkorea. Und Kim hat, egal ob sie jetzt viele Ansteckungen oder nur sehr wenige da haben, die Kontakte der Weltgemeinschaft, die sind jetzt in dieser Zeit doch auf ein Minimum gesunken, selbst in Richtung Südkorea. Oder auch China herrscht Funkstille. Wieso ist, das, wieso ist diese Isolation jetzt so verschärft?
1: Es herrscht die Angst in Nordkorea, dass man eben auch mit Frachtlieferungen das Virus ins Land bringt. Das führt zu einem absolut harschen Kurs, den wir auch aus einer Demokratie oder aus einem anderen Gesellschaftssystem so nicht kennen würden, aber es ist sozusagen ja das Charakteristikum einer solchen totalitären Diktatur, dass eben per per Order von oben dann auch die Schotten komplett dicht gemacht werden können und das erleben wir jetzt auch seit etwas mehr seit knapp einem Jahr, dass Kim Jong un genau das tut.
0: Er hat ja eigentlich eine etwas liberalere Wirtschaftspolitik gefahren, betrieben, als sein Vater wollte Devisen ins Land holen, war ja selber in seiner Jugend in der Schweiz auf dem Internat, hat ja sogar Skipisten gebaut und Vergnügungsparks natürlich ähm, für die Elite. Jetzt gibt's aber gerade ziemlich Ärger auch nach innen. Letzte Woche ähm, hat Kim die eigene Regierung kritisiert. Ähm, warum? Warum ist er da unzufrieden
1: mit den eigenen Leuten? Also äh, die nordkoreanische Regierung, äh, das Kabinett, die Minister, das ist eine äh, Gruppe von Technokraten, äh, kann man sagen. Also von, von Fachleuten, die sich um Bergbau kümmern. Der Premierminister ist jemand, der äh, sich auch um die Wirtschaftsfragen sehr, sehr stark kümmert. Das sind aber nicht die allerersten Leute, die sozusagen ideologisch das Sagen haben. Das ist Kim Jong-un, das sind seine äh, seine direkten Mitstreiter der Arbeiterpartei. Und wenn etwas im Land nicht so richtig gut läuft und das ist in diesen Corona-Zeiten einfach noch viel stärker der Fall, der Fünf-Jahres-Plan, die, die entsprechenden Sollerwartungen werden nicht erfüllt, dann braucht es einen Schuldigen. Und das macht Kim Jong-un auch wieder in sehr, sehr klassischer Manier, indem er eben da jetzt Leute auch an den Pranger stellt, die leichter auszutauschen sind. Und das sind die seines technokratischen Kabinetts, seiner Fachleute für Wirtschaftsfragen, er hat das ja schon in der Neujahrsansprache auch angedeutet, dass er da sehr, sehr unzufrieden ist.
0: Man muss ja auch dazu sagen, dass Kim in Verdacht steht, schon mehrere Spitzenpolitiker ausgeschaltet zu haben, auch den eigenen Bruder. Ähm, müssen die Leute, die da jetzt in der Kritik stehen, auch um ihr Leben fürchten oder werden die womöglich nur abgesetzt?
1: Also Kim Jong-un steht ja nicht nur in Verdacht, Leute beseitigt zu haben, sondern das ist auch weitgehend gesichert. Zum Beispiel sein sein Onkel, der sehr, sehr stark bei den China-Kontakten vorneweg war und da auch so ein bisschen, das war wohl der Grund seiner Absetzung, auch in einen Staat im Staate gegründet hat. Nein, das ist auf jeden Fall ein gefährliches Spiel. Ich glaube aber, das ist jetzt meine eigene Spekulation, dass zumindest diese Art der Politik oder diese ganz, ganz dieser stalinistische Terror an der Stelle etwas schwächer geworden ist. Aber das ist von schwer auch, das ist auch schwer von außen äh, immer genau zu sehen. Das kann, kann ich auch nur spekulieren.
0: Ja. Dass Donald Trump nicht mehr amerikanischer Präsident ist, wird Kim auch nicht gefallen haben. Da gab es ja Treffen, da gab es Annäherungen. Da hatte man das Gefühl, hm, da findet sowas wie Öffnung statt. Was will denn Kim jetzt eigentlich? Wenn sein perfider Masterplan, Gesamtlebensplan aufgehen würde, wie würde dann die Welt mit Nordkorea aussehen?
1: Ich glaube, sein Masterplan wäre Beibehaltung des äh, stalinistischen Regimes, ähm, das eben in dritter Generation von einer Familie geführt wird, was ja auch weltweit einzigartig ist, bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Erholung. Und er führt da so einen, einen Doppelweg. Äh, deswegen lässt er ja, du hast es ja eben erwähnt, Skigebiete bauen. Ich war selber in, in Tourismusregionen, die er aus dem Boden stampfen lässt und man wundert sich, doch sehr als westlicher Reisender, wer soll da eigentlich alles hinfahren? Und tatsächlich stehen diese ganzen Hotels auch leer. Und sie stehen vor allem in diesen Zeiten erst recht leer, weil es keine Touristen im Land gibt. Er hatte gehofft, dass er sozusagen mit ein paar äh, schwachen Zugeständnissen ähm, äh, Investoren davon überzeugen kann, nach Nordkorea zu gehen. Aber davon kann jetzt überhaupt gar keine Rede mehr sein. Und äh, ich bin da eigentlich eher ziemlich pessimistisch, muss ich ehrlich sagen, was jetzt zumindest die Entwicklung des Landes in den nächsten zwei, drei Jahren angeht.
0: Also Trump ist weg, haben wir gesagt. Joe Biden ist der Nachfolger in Amerika, ähm, spielt natürlich eventuell, wenn er denn wollen würde, eine große Rolle für Kim. Joe Biden hat sich jetzt aber noch nicht so klar positioniert, wie er mit Nordkorea umgehen will, oder?
1: Joe Biden hat gesagt, dass er noch ein wenig Zeit braucht, um eine vernünftige, ähm, vor allem auch abgestimmte, Strategie gegenüber Nordkorea dann auch öffentlich zu machen. Und ähm, ich glaube, es braucht auch ein bisschen Zeit, denn Donald Trump ist ja sehr, sehr ähm, als Einzelkämpfer vorgegangen und hat sehr auf diese Gipfeldiplomatie gesetzt, die eben auch für ihn schöne Bilder gebracht haben. Aber die Abstimmung doch äh, mit den Partnern, vor allem mit Südkorea und Japan, hat sich doch äh, sehr negativ gezeigt für diese Länder. Und den Fehler will Joe Biden. Auf keinen Fall wiederholen. Biden hat ja als Vizepräsident von Obama damals auch die Politik mitgeprägt und Obama hat eigentlich dem Kim-Regime lange Zeit die kalte Schulter gezeigt, was allerdings auch dazu geführt hat, dass das Kim-Regime äh, mit neuen Provokationen immer wieder auf sich aufmerksam gemacht hat, also Raketentests mhm. zum Beispiel. Ähm, da muss man jetzt ja. abwarten, ja.
0: Wie schätzt du das ein überhaupt mit den Raketentests? Angeblich werden ja auch Atomwaffen entwickelt. Wie stark ist da aktuell jetzt die Bedrohung
1: für Nachbarländer? Also, dass Nordkorea über Atomwaffen verfügt, das ist ziemlich klar. Die Frage ist nur, inwieweit diese auch, welche Orte äh, erreicht werden können. Ähm, die Bedrohung ist auf jeden Fall da. Nur ich glaube, Nordkorea hat ja nicht in erster Linie einen eine expansive Strategie, eine aggressive. Es ist vor allen Dingen eine, eine aus, aus Sicht Pyongyangs eine äh, Schutzmacht. Und deswegen werden sie auch, das ist meine persönliche Überzeugung zumindest, ähm, nie ganz von den Atomwaffen lassen. Man kann sie nur äh, durch eine geschickte Politik, glaube ich, zur Reduktion oder zu einer äh, zeitweisen Stilllegung etc. bringen. Das ist aber, glaube ich, aktuell das Höchste der Gefühle. Dankeschön, Martin Benninghoff. Ich danke auch.
0: Martin Benninghoff war das. Seine Gedanken bewegen sich also irgendwo zwischen Frankfurter Römer, Kommunalpolitik und Pyongyang, Kim Jong-un. Das ist die korrekte Aussprache, habe ich gerade selbst auch einmal falsch gemacht. Sorry dafür. Unser nächster Gesprächspartner kennt nicht nur die Aussprache sicherlich sehr gut, sondern ebenfalls das Land. Er ist mehrfach dort gewesen, unter anderem mit dem Politiker Hartmut Koschik, der sich ja für die Volk Völkerverständigung Deutschland-Nordkorea lange Zeit eingesetzt hat. Jetzt ist er Nordkorea-Forscher bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo Erik Balbach.
2: Guten Abend, Herr Krobok, Vielen Dank für das Interview.
0: Gerne, ja. Lassen Sie uns doch zunächst mal bitte eine Sache klären. Sie werden hier und da als Berater der Bundesregierung in Nordkorea-Fragen geführt oder auch so genannt. Trifft das zu offiziell oder läuft das auf informeller Ebene?
2: Das sind natürlich informelle Gespräche. Es gibt keine offiziellen Berater in dem Sinn. Da geht es eher um Hintergrundgespräche, die man regelmäßig führt,
3: hm.
2: auch um natürlich Meinungsaustausch. Aber natürlich hier und da auch formelle Beratungsanfragen, die beispielsweise aus dem Bundestag kommen.
0: Hm. Wie ist denn jetzt eigentlich gerade die deutsche Außenpolitiklinie mit Nordkorea? Gar nichts unternehmen aktuell?
2: Nun ja, die Bundesregierung vertritt offiziell den Standpunkt, dass man natürlich nicht als eigenständiger Akteur sozusagen in der Nordkorea-Frage aktiv ist, sondern im Kontext der Europäischen Union, also in Partnerschaft mit den EU-Mitgliedsstaaten auf der koreanischen Halbinsel agiert. Mhm. Und die EU-Position ist relativ klar geworden in den letzten Jahren. Die stellt ganz deutlich Sanktionen gegen Nordkorea in den Vordergrund, also einmal das äh, natürlich Mittragen und Unterstützen der offiziellen Sanktionen des UNO-Sicherheitsrates, aber auch autonomer Sanktionen der Europäischen Union, das steht ganz deutlich im Vordergrund. Und es wird offiziell gesagt, Nordkorea müsse sozusagen noch mehr leisten, um eben auch äh, entsprechend diplomatische Beziehungen wieder zu normalisieren.
0: Und entspricht das auch Ihrer Empfehlung? Wäre das auch die Nordkorea-Außenpolitik, die Sie machen würden, wenn Sie
2: entscheiden könnten? Ich bin natürlich kein Entscheidungsträger von außen, lässt sich das immer sehr einfach sagen. Ich würde sagen, die, die deutsche Außenpolitik ist ein Spiegelbild der Schwierigkeiten, mit denen wir es in dieser Frage zu tun haben. Es ist eine schwierige Frage zu beantworten, was denn die richtige oder eben auch die falsche Außenpolitik gegenüber Nordkorea ist. Die Antwort auf diese Frage ist deshalb so schwierig, weil das Problem am Ende so komplex ist. Wir sprechen hier von mehreren ineinandergreifenden Konflikten mit historischen, politischen, mit diplomatischen, wirtschaftlichen, ja sogar sozialen Dimensionen, die hier berührt werden. Ich würde sagen, dass für diese Art von Konflikt es keine schnellen und kurzfristigen Lösungen gibt. Es gibt nur langfristige Schritt-für-Schritt-Prozesse und das benötigt natürlich enormen politischen Willen auf allen Seiten, was unter den gegebenen Bedingungen sicherlich nicht sehr einfach ist. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass am Ende dieses Problem nur über den Dialog gelöst werden kann. Das soll nicht heißen, dass Sanktionen keinen Raum in dieser Gleichung haben, aber am Ende wird sich dieses Problem nicht nur über Sanktionen lösen lassen. Sanktionen
0: heißt ja auch, dass man den anderen erstmal kommen lassen will und sagt, wenn ihr nicht so und so macht, oder du, lieber Kim, dann kriegst du von uns auch gar nichts mehr. Das ist natürlich vielleicht doch die schwächste Form von Dialog. Und ich habe schon rausgehört, dass Sie gesagt haben, ein bisschen mehr würde nicht schaden. Aber ich hatte eine Sache noch. Ich hatte vergangenes Jahr den Nordkorea-Türöffner Hartmut Koschik bei uns in der Sendung, mit dem Sie ja auch schon in Nordkorea waren. Da hat er sich seinerzeit zu der Schwierigkeit, grundsätzlicher Schwierigkeit internationaler Beziehungen mit Kim geäußert.
2: Also das ist immer eine Gratwanderung, aber natürlich ist es dem Regime recht, durch möglichst hochrangige internationale Kontakte aufgewertet zu werden. Und das war ja ein Teil auch der Gipfeldiplomatie. Von nordkoreanischer Seite zum Beispiel durch ein Treffen von Kim Jong-un mit dem amerikanischen Präsidenten etwas zu erreichen, was seinem Vater und seinem Großvater nie möglich gewesen ist.
0: Nun haben wir gerade schon gehört, Joe Biden hat sich jetzt noch nicht auch klar positioniert, sondern will erstmal die Lage sondieren. Aktuell soll Schweden das einzige Land weltweit sein, das noch regelmäßig diplomatischen Austausch hat. Herr Ballbach, können Sie das bestätigen?
2: Es gibt sicherlich noch mehrere Länder, die diplomatischen Austausch mit Nordkorea haben. Man muss verstehen, dass die Situation, derzeit regelmäßige Kommunikation mit Nordkorea zu haben, eben sicherlich sehr schwierig ist. Das liegt einmal natürlich auch an der Selbstisolation Nordkoreas, die Nordkorea als Antwort, sozusagen als frühe Antwort bereits auf die Covid-Krise eben am Ende umgesetzt hat. Mhm. Das liegt daran, dass Botschaftspersonal aufgrund widriger Arbeitsbedingungen vor Ort auf breiter Front abgezogen wurde. Durch Covid gibt es keine regelmäßigen informellen Dialoge mehr mit Nordkorea. Mhm. Schweden, und das haben Sie, haben Sie ja angesprochen, spielt hier aber sicherlich eine ganz besondere Rolle. Warum Schweden? Das hat sich durchaus ein bisschen historisch so ergeben, Uh, Stockholm betont immer wieder die historische Verantwortung der eigenen Rolle. Man war ja das erste westliche Land, das diplomatische Beziehungen zu Nordkorea aufgenommen hat, beziehungsweise auch dann 1975 eine Botschaft in Nordkorea eröffnet hat. Uh, Schweden ist seit dem Ende des Koreakrieges 1953 in der Neutralen Überwachungskommission für den Waffenstillstand in Korea aktiv. Sie ist also sozusagen das einzige Land mit drei Missionen in Korea, in Seoul, in Pyongyang. Und in Panmunjom. Mhm. Und Schweden vertritt eben auch die Interessen der USA, Australiens und Kanadas in Nordkorea. Durch die Neutralitätsrolle Schwedens hat sich das durchaus so ergeben, dass man hier Schritt für Schritt etwas Vertrauen aufgebaut hat. Und heute eben ja, Schweden immer wieder eine so zentrale Rolle spielt, die es nun mal spielt. Wobei hier gesagt werden muss, Schweden hat auch als einziges europäisches Land die Position eines Special Envoys äh, für die koreanische Halbinsel im eigenen Außenministerium eingeführt. Auch das führt sicherlich dazu, dass es hier ganz besondere Beziehungen gibt.
0: Hm. Sind Sie im Austausch mit den Schweden darüber, was da läuft?
2: Wir sind im regelmäßigen Austausch mit schwedischen, sowohl Experten als auch mit natürlich Vertreterinnen und Vertretern des Außenministeriums, äh, natürlich auch zu anderen europäischen Ländern.
0: Was erzählen Ihnen die Schweden über den aktuellen Stand von, sagen wir mal, wöchentlichen Videokonferenzen, wenn man sich das so vorstellen kann?
2: Das ist natürlich in der gegenwärtigen Situation eine ganz besondere Herausforderung, vor denen nicht zuletzt natürlich auch die, die Schweden stehen. Man muss dazu wissen, dass für Nordkorea, die ja sozusagen auch schon Pandemie erfahren sind, ähnlich wie Südkorea, am Ende für die, für der, für die Entgegnung der, der Covid-Herausforderungen, eben natürlich nicht die gleichen Mitteln zur Verfügung standen wie in Südkorea. Die Isolation war für Nordkorea aus eigener Perspektive sozusagen der einzig gangbare Weg, um eine unkontrollierte Ausbreitung zu verhindern. Und das zieht natürlich am Ende auch die Schwierigkeit der Kommunikation in der gegenwärtigen Situation nach sich.
0: Haben Sie Kontakt nach Nordkorea?
2: Äh, kein Unmittelbaren, nur einen äh, informellen Kontakt sozusagen.
0: Hm. Gibt es eine Lösung des nordkoreanischen Problems in absehbarer Zeit?
2: In absehbarer Zeit, das ist natürlich sehr schwierig als Wissenschaftler, sich auf so etwas festzulegen. Ich werde sagen, bevor wir über Lösungen des Problems sprechen, müssen wir erstmal über die Eindämmung und vor allem auch die Anerkennung der Tragweite dieses Konfliktes uns entsprechend auch bewusst werden. Das muss auch innerhalb Europas einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Wir sind doch sehr passiv in Europa, wenn es um die Einwirkung in diesen Konflikt, die positive und proaktive Einwirkung in diesen Konflikt geht. Ja, ja. Und ich möchte damit nicht sagen, dass Europa in irgendeiner Weise einen Platz am Verhandlungstisch zur Beilegung dieser Krise einnehmen sollte. Das wäre weder realistisch noch besonders zielführend. Aber es gibt Dinge, Beiträge, die Europa leisten kann. Und dazu zählt vor allem eben immer wieder die Gesprächskanäle, die Europa besitzt, entsprechend offen zu halten und eben auch, wie Schweden das in der Vergangenheit wiederholt gemacht hat, diese Kanäle zu nutzen, um die entsprechenden Verhandlungspartner an einen Tisch zu bekommen.
0: Dankeschön, Erik Balbach, Nordkorea-Forscher bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sehr gerne. Das klingt alles nicht wirklich nach einer irgendwie positiven Perspektive für Nordkorea. Als wir heute Morgen in unseren beiden Frühkonferenzen über das Thema gesprochen hatten, da gab es einige, die sofort gesagt haben, boah, da will ich auch mal hin, Nordkorea, das wäre mal ein spannendes Reiseziel. Ja, mal ganz abgesehen davon, dass das Reisen im Moment wegen der Pandemie ohnehin wie ein Märchen aus einer fernen Welt anmutet, ist es doch ein Phänomen, das offenbar immer mehr Menschen interessiert, in Krisengebiete wie auch Afghanistan zu fahren oder ehemalige Katastrophengebiete. Wie Tschernobyl, da gibt es ja noch viele weitere Beispiele. Ist das eigentlich in Ordnung, gewissensmäßig, moralisch, ethisch? Wem ist damit geholfen außer einem selbst, wenn man Dia-Abende mit Pyongyang-Aufnahmen veranstalten kann? Das würde ich jetzt gerne von Antje Monshausen wissen. Die ist nämlich Leiterin von Tourism Watch, eine Unterorganisation von Brot für die Welt. Hallo Frau Monshausen. Ja, schönen guten Tag. Wie kommt man denn überhaupt zu so einem Thema, sich zu überlegen, wie man ethisch korrekt verreist? Sind Sie selber so eine Art begeisterte Globetrotterin?
3: Also wir sind als Organisation schon vor einigen Jahrzehnten angesprochen worden von Menschen in den bereisten Ländern, also die die Gastgeber für uns sind, die hm. darum gebeten haben, einfach stärker in der Vorbereitung von Reisenden uns zu engagieren, Bildungsarbeit zu machen, ja. so dass das Reisen von Deutschen beispielsweise in äh, Ländern des globalen Südens mehr positive Wirkungen hat und weniger Schaden anrichtet.
0: Hm. Haben Sie Verständnis für Leute, die von solchen Art, Touren, Abenteuern fasziniert sind?
3: Naja, es ist ja schon eine Perspektive, die auch nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung hat. Also Ihre Redaktionskonferenz ist da wahrscheinlich nicht repräsentativ. <lacht> ähm, Grundsätzlich ist natürlich Sicherheit und Reisen was ganz eng miteinander Zusammenhängendes und die meisten Menschen würden nicht auf die Idee kommen, in ein Konfliktgebiet oder in eine Diktatur nur zu reisen, weil sie dort ein besonders exotisches Erlebnis machen können. Der größere Teil sind tatsächlich ja Leute, die in, beispielsweise in Diktaturen Urlaub machen und das gar nicht so auf dem Schirm haben. Also die zum Beispiel nach Thailand in Urlaub fahren, wo 2014 Militärputsch stattgefunden ja. hat. Ja. Das ist dann eher die größeren. Also einfach nur in Zahlen haben wir bei Thailand vor Corona um die 900.000 Besucher und bei Korea vielleicht 500.
0: Ja, schon ein Unterschied. Waren Sie selber schon mal in Nordkorea? Nein. Wenn wir mal damit anfangen, finden Sie es okay, wenn Leute da hinwollen? Was sagt Tourism Watch dazu?
3: Ja, man muss sich halt schon bewusst machen, wer profitiert tatsächlich von dieser Reise. Und ähm, im Falle von Nordkorea, wo wir ja die Situation haben, dass Reisende zum Beispiel nur unter Begleitung reisen können, nur in Gruppen, Reisen können ist natürlich so diese Aussicht, ich möchte jetzt Land und Leute kennenlernen, mir selber ein Bild machen, in einem Land wie Nordkorea schwer zu realisieren. Ja, und dazu ja. kommt natürlich, dass ähm, die Länder, also Diktaturen insgesamt über den Tourismus probieren, ein positives Image in die Welt zu schicken, ja. was dem ein bisschen entgegenwirkt, was sie vielleicht in, dem, in den Medien haben. Und bei einem Land wie Nordkorea kommt halt noch zusätzlich dazu, dass natürlich die internationalen Sanktionen dazu führen, dass die Länder sich andere Einkommensmöglichkeiten suchen müssen. Und da kommt der Tourismus ins Spiel. Kein Wunder, dass Nordkorea zum Beispiel auch auf den großen Tourismusmessen vertreten ist. Nicht im Publikumsverkehr, Ach, ja. aber im B2B quasi, also gegenüber von Reiseveranstaltern, platziert sich das Land zunehmend als Wintersportdestination oder im Sommer als Surfdestination. Ne?
0: Ja, schon verrückt. Kann man denn äh, grundsätzlich sagen, dass Reisen in Krisengebiete moralisch verwerflich sind, weil sie immer den Diktatoren in die Hände spielen und selten den Menschen? Oder muss man da noch Unterschiede machen?
3: Also ich würde mich zum Beispiel keinen Boykott aufrufen, anschließen, weil damit sehr, sehr häufig eben die Menschen selber getroffen sind, die ja auch unter dem Diktator beispielsweise leiden, weil sie sich nicht äh, ihr Bürgerrecht zu wählen, beispielsweise dem nicht nachkommen können. Ähm, dementsprechend sollte aber eine Reise, wenn man sie denn in ein autokratisches Staat in ein autokratisches Land macht, äh, den Menschen zugutekommen. Es sollte Möglichkeiten zu wirtschaftlichen Beteiligung, aber nach Möglichkeit eben auch äh, Land und Leute kennenlernen geben, natürlich unter Sicherheitsaspekten, weil viele der Staaten natürlich auch ihre Bevölkerung stark unter Druck setzen. Und da bin ich als Reisender natürlich gefragt, darauf zu achten, dass beispielsweise Gespräche, die ich führe, meine Gesprächspartner nicht in Gefahr bringen. Hm.
0: Welche Länder sind für Sie im Moment ein absolutes No-Go?
3: Also ich denke, Nordkorea wäre so ein Beispiel, einfach weil diese Begegnung mit Menschen nicht möglich ist. Gleiches gilt ähm, auch für, für Staaten wie Saudi-Arabien. Also da, wo quasi keine Begegnungen möglich sind oder sie so ähm, eingeschränkt sind, ähm, dass beispielsweise auch der wirtschaftliche Benefit direkt beim Königshaus oder bei den Machthabern landet und quasi keine, keine zwischengeschalteten kleinen Dienstleister oder lokalen Unternehmen sind, dann wäre das was. Aber wie gesagt, grundsätzlich denke ich, sollte der Weg nicht über Boykott, sondern die Frage, wie reise ich gehen. Und wenn ich mich frei in dem Land bewegen kann und möglichst viel in kleinen Restaurants essen kann, mit Menschen in Kontakt kommen kann, ohne die Menschen in Gefahr zu bringen, dann geht das natürlich in einem Land. Ich persönlich würde jetzt einen Sonne-, Sand- und Meertourismus, kann man sicherlich woanders machen. Dafür muss man nicht in ein Land reisen, was, wo die Regierung eine schlechte Reputation hat. Da gibt es auch andere Länder für. Aber begegnungsorientiertes Reisen mit einem hohen Benefit, einer guten Nachhaltigkeits. Also ein Blick auf die, auf die Nachhaltigkeit des Reisens, das sind natürlich Dinge, die gehen in vielen Staaten der Welt.
0: Haben Sie da auch noch vielleicht abschließend ein, zwei Beispiele für uns, wo Sie sagen würden, das sind Länder, das sind Krisengebiete, das sind Diktaturen und dennoch hat man die Möglichkeit, sich da einigermaßen frei zu bewegen und somit dem kulturellen Austausch beizutragen, Input zu geben und Input zu bekommen?
3: Also ich würde jetzt ungern eine, eine schwarze oder eine rote oder eine grüne Liste führen wollen. Ich denke, dass äh, sich gut informieren über das Land, in das man reist, Informationen beispielsweise auch von Organisationen zu sammeln, die in der Diaspora, ähm, also selber beispielsweise äh, Personen mit Fluchterfahrungen aus den Ländern, sich dort Informationen über die Länder zu holen auf den einschlägigen Seiten, sei es von Amnesty International, sich die Länderprofile anzuschauen und dann sehr bewusst eine Reiseentscheidung zu treffen und zwar so, dass möglichst viel wirtschaftlich vor Ort bleibt, aber eben halt auch, dass ich mit möglichst vielen Menschen in Kontakt kommen kann. Das wäre mein Tipp für den Wunsch, etwas ja, Länder zu besuchen, die jetzt nicht auf der A-Liste stehen. Dankeschön,
0: Antje Monshausen von Tourism Watch.
3: Vielen Dank, schönen Nachmittag.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 15. Februar. Tja, da scheint sich nicht allzu viel zu tun im Moment. In Nordkorea wird es hart für die Menschen, härter vielleicht noch als sonst, weil die Devisen fehlen, die ins Land kommen und damit die Ärmeren noch größere Probleme bekommen. Ob man hinreisen sollte, Anti Monshausen sagt nein. Da gibt es andere Ziele, bei denen man den Menschen vor Ort viel besser helfen kann als in Nordkorea, in denen man sowieso nur regierungsgetreue Begleiter trifft. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Morgen wird sehr spannend, kann ich jetzt schon sagen, bei meiner Kollegin Katrin Jakob. Die hat nämlich einen nächtlichen Ausflug mit dem Kältebus gemacht, hat geschaut, wie es den Obdachlosen in dieser Wahnsinnskälte gerade geht und wie es bestellt ist, um das Ziel der EU in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, die Obdachlosigkeit in ganz Europa komplett auszurotten. Ciao, schönen Abend.